0: de mieux qu'une version live de cette toune d'introduction qui vous habitue au podcast « Le dédomiseur » que vous pouvez trouver, euh, évidemment je, je, je le répète encore pour ceux qui euh, qui cherchent euh, où trouver ce podcast-là, euh, puis qui l'écoutent peut-être juste sur la, la plateforme de Radio Pirate, donc euh, vous pouvez trouver ça sur Spotify sur Castbox, sur Balado je crois aussi, peut-être, que je pense que quelqu'un m'a envoyé Apple Podcast aussi, je connais pas ça mais euh, vous pouvez vérifier là-dessus, donc c'est ça, je mets une petite version live de mon thème, parce que j'arrive ben en fait on est au lendemain, mais j'arrive du show d'Aaron Maiden un show qui, qui a fait un peu parler pour, pour certaines raisons. Ben d'abord, commençons euh, par les trucs un petit peu plus plates. Dans des shows, là, on rencontre. Moi, je suis tout le temps pogné à côté du monde un peu mongol. gueule. Là, là euh, il y avait du monde avant, pendant que la première partie, ils ont gueulé tout le long. Je comprends que c'était, tu ne viens pas pour voir la première partie. Là. Mais ils ont parlé tout le long. Mané, ben, j'avais envie de le dire. Mais vous avez allez-vous affermer votre boîte ou ben je vais être obligé de, de, de changer de place? Pis là, ben, c'est ça, là, ils parlent entre eux autres, pis « Ouais, penses-tu qu'ils vont jouer « Run to the Hill » ou ben, « Number of the Beast »?» Ben, Chris, check que le setlist sur Internet, sacrament, ça se trouve n'importe où tu fais setlist à Iron Maiden, là, tu regardes les dernières choses, Ça me semble pas, pas bien, bien compliqué pis là, ça se. ah, cest tu brousse qui va chanter? Hey, il est revenu dans le ben en 1999. Ça sais pas, là, t'étais où, toi, dans les 21 dernières années? T'étais, je sais pas, t'étais sur une autre planète. En tout cas, ça, c'est les petits moments. Il y avait un truc weird aussi. Il y a un, donné, y a un bonhomme qui était assez avec son fils. Un bonhomme devait avoir dans la soixantaine, à peu près. Pis maintenant, il demande à son fils, il dit, ouais, il dit, quand tu couches avec des filles, là, tu y penses-tu que c'est moi et ton père? Là, j'étais comme, tabarnage, mais il y en a qui ont des drôles de relations, père-fils. En tout cas, ça, c'est mon humble avis euh, personnel. À part ça, c'était du centre Vidéotron, c'est bizarre, là, pour euh, le parking, puis pour euh, sortir du stade après le show, là, c'était un peu... Euh, maintenant, je, je suis fucké un peu, j'étais dans une cage d'escalier, puis je commence à avoir hâte que le monde descende. Il faisait à peu près 35 dans la cage d'escalier, puis le monde était comme tout agglutiné il a pas d'air, il a pas de fenêtre, il a pas rien. En tout cas, c'est... C'est un peu spécial, mais passons au show comme tel. Le show, pour moi, c'est un des, des très bons shows qu'ils ont donné. Je les ai vus, moi, mes donne à peu près dix fois, là, depuis 2004, peut-être, je pense. Le premier show d'une tournée historique qui était à Québec. Là. Je devais avoir... Euh... Je, je sais, à peu près ça, 2004, j'avais 14-15 ans, puis j'étais parti. Euh, j'avais fait à croire à mes parents que je partais... Euh... Euh, Je suis un ami pour la fin de semaine. Finalement, j'étais monté en bus voir un show de Maiden à Québec (rire) à partir de Saint-Félicien. C'est ça, donc ils ont euh, revisité. C'est un des shows les plus intéressants parce qu'ils ont vraiment revisité le setlist pis euh, ils ont mis des tunes plus récentes un peu, deux trois tunes récentes, deux trois tunes de l'époque Blaze Bailey, euh, une ou deux tunes de la première époque avec Diano, puis beaucoup de chansons de Peace of Mind, euh, des chansons qui n'avaient pas été faites depuis longtemps, notamment Where Girls There, qui avait pas été faite, je pense, depuis 10 ou 15 ans. Euh, après ça, d'autres tunes qui n'avaient pu été faites depuis longtemps, mais surtout, moi, un affaire qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils ont joué la chanson Flight of the Icarus, que, tiens, on va se mettre un peu pendant que... Pardon, on peut écouter un peu de musique quand même, on fait ce qu'on veut dans un podcast. Ça devait faire, je pense, depuis 1983 qu'il n'y avait pas joué ça. Allez, on écoute ça un peu, euh, ça vaut à peine. Ils sont pas donné euh, tellement euh, tellement facile. C'est une tune euh, qui, euh, qui est assez dure à chanter pour Dickinson. Mais euh, ce show-là, il se l'est pas donné facile. Ils ont joué Césaire pour commencer le show. Ils ont joué ce tour là Ils ont joué Lord bidaine. mais ils ont joué plein d'affaires ultra dures à chanter. Puis le bonhomme, il fêtait ses 61 ans, ça a zéro perru. Écoute, moi j'étais brûlé d'écouter le show à rien crisser. Puis lui, ben, il sautait partout avec des drapeaux, avec des épées, Puis euh, il faisait quasiment des push-ups à terre, Puis euh, chantait en même temps des affaires ultra.. Euh, Ultra intense. Donc, c'est, euh, c'était vraiment un performeur incroyable, Dickinson. Euh, j'ai, ceux qui ont la chance, peut-être, moi, j'ai décidé de ne pas y aller parce que ça coûtait cher, mais je pense qu'il va être au, euh, au Capitole. Euh, puis ceux qui vont écouter le podcast dans 15 ans ou dans, dans 5 ans, euh, n'est pas me dire oh, je suis allé au Capitole puis il n'y avait pas Dickinson. Là. C'est, je veux dire, on est 2019, il est supposé d'être là à l'automne. Euh, il est supposé d'être là à l'automne avec l'orchestre symphonique pour faire un hommage à, je sais plus, si c'est Yann uh, Galen ou, uh, je ne sais plus, en tout cas, j'ai, 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 ça m'intéressait d'y aller, mais finalement, je trouve ça un peu cher, là, euh, de payer encore une centaine de pièces pour aller voir un show. Là, j'avais payé 50 ou 56 pièces pour être dans le pit en haut, mais c'est comme ça, fait 10 fois que j'y vois, ça me dérange pas pantoute tout. c'est ça, fait qu'ils ont joué pas mal de vieux stocks le, le show était tight, 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 l'ambiance était tight aussi. Euh, c'est ça, le, 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 le. ils ont joué du stock récent aussi, comme une chanson qu'on va entendre dans les prochains instants, que moi, qui est une de mes préférées, qui est sur l'album Matter of Life and Death, qui marque le tournant vraiment plus progressif de, du band. Donc c'est la chanson For the Greater Good of God. On est dans l'épique, puis on aime ça. Live, c'est encore mieux. Très lugubre, euh, digne des, euh, des meilleurs de, de Maiden. Puis là, c'est ça. Ce qui a retenu l'attention un peu, c'est euh, l'espèce de. Maintenant, présente la chanson de semaine qui parle de la liberté. Puis il dit Est-ce qu'il y en a qui ont. Parce qu'en plus, il se forçait pour parler français. Il dit Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la liberté Puis là, il nomme des peuples. Il dit Est-ce qu'il y a des Écossais dans la salle Là, ça se met à crier. Est-ce qu'il y a des Québécois Ça crie. Est-ce qu'il y a, je sais plus qui, des Anglais Ça crie. Puis là, maintenant, dit Est-ce qu'il y a des Américains dans la salle Pis là, ben là, ouh, fait que c'est ça. Ben écoutez, hein, vous êtes au Québec, c'est ça, c'est le, le royaume de l'intolérance, pis de, du repli sur soi, pis euh, de côté. Ça, c'est, neuf, c'est neuf, ceux qui savent pas c'est quoi le dôme, là, pis qui me demandent tout le temps, ouais, c'est quoi le dôme, je comprends pas trop. Ben c'est ça, c'est, c'est c'est vraiment cette cloche à gâteau-là en dessous de lequel on s'enferme. Puis tu sais, c'est comme genre, euh, s'il y avait dit, euh, est-ce qu'il y a des Noirs dans la salle, pis le monde aurait hué, là, ça aurait été considéré comme raciste. Mais vu que c'est les Américains, ben ça, il y a comme une free pass, t'sais, euh. C'est encourageant un peu euh, la haine des Anglais, la haine des Américains. Ça fait partie de notre culture. Il euh, hein, faut se lâcher, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, en tout cas, c'est, euh, <rire> c'était peut-être le seul côté que je trouvais pas. Je suis un peu de la foule. Pour le reste, l'ambiance était vraiment nice. Puis j'ai, euh, j'ai passé une belle soirée. Hey, c'est le retour cette semaine en grande primeur de notre domien de la semaine. Le Québec. Ne reçoit rien du Canada. Le Canada, sans terre, vit sur le bras des provinces. Un genre impôt pour maintenir des mardes dans ton genre. Donc, il est très poli, ce domien là s'il s'appelle Benoît la jeunesse. J'ai pogné ça sur Twitter. Merci à Nicolas R.F. avec qui j'ai souvent des, des échanges assez intéressants. Lui, il retweet souvent du monde avec des commentaires un peu un peu débile, puis là, je sais plus pourquoi il s'obstinait sur quelque chose, puis, ben là, c'est ça, il y a ce monsieur-là qui était pas content, puis qui dit que c'est une merde, puis que le Québec, ça, c'est encore nos vieux mythes, là. le Québec, reçoit rien du Canada, blablabla, ben non, ben non, ben non. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait avec euh, le Dodu, avec Marco, le numéro 5, je crois, qui s'appelait Extermination de mythes. Euh, vous allez voir, on passe ce sujet-là en détail, donc ceux qui l'ont manqué ou qui ont passé par-dessus, pour une raison ou une autre, des fois, on écoute les podcasts dans un ordre par, par intérêt ou dans l'ordre décroissant ou peu importe, donc euh, je vous renvoie à ça, puis vous allez voir que notre ami euh, est un petit peu mêlé, mais bon c'est, c'est... <rire> c'est pas la première fois que j'entends ça, il y a même des politiciens qui ont ce discours-là, puis euh, en plus c'est ça, traiter les autres de marde mais bon, ça c'est euh, c'est une autre affaire cette semaine, euh, ben, euh, dans ce podcast-là le deuxième cette semaine, je vous, euh, je vous propose de poursuivre notre marathon sur la décroissance donc, notre sujet, encore, hein, qu'on, qu'on aime tant et qui fait tant, je, ça fait réagir quand même pas mal, ce sujet-là, parce que je reçois beaucoup de, de rebounds, de de haters, là, ben là, les haters ont l'air d'être revenus, là, là je, je, j'ai vu qu'ils sont sur le dos à GIF sur Twitter, puis... Euh, Là, c'est les grands commentaires, puis les grandes réflexions, là, tous plus profondes les unes que les autres. Donc ça, c'est ça qui, euh, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est vraiment de la qualité au niveau de, de l'argumentation, puis de la, puis de la rigueur. Mais j'ai pas trop entendu, entendu parler de notre ami. Euh, Marc-André, là, qui m'avait accusé de toutes sortes de patentes, c'est sûr que là, j'ai, le moment donné, je l'ai muté, fait que si jamais il entend ça, euh, écoute, à c'est parce que moi, si j'ai pas juste ça à faire, avoir 4, 45 messages d'une personne dans une journée, puis là, être tagué dans plein d'affaires, puis après ça, être obligé de me justifier, puis de répondre, fait que là, ben, un donné, quand ça vient trop, euh, je mioute. fait qu'on poursuit notre affaire... Euh, vous savez qu'au début, je vous avais dit qu'il y avait quatre origines différentes au mouvement de la décroissance qui vont se synthétiser chez, chez Serge Latouche quand lui, à un moment donné, va décider de, de parler abondamment de ce cette de ce concept-là. Donc, on y avait des origines plutôt sociologiques, avec des penseurs comme Illich, comme André Gortz, comme plein, de, comme plein d'autres. Après ça, il y avait de, des débats économiques qui étaient reliés à ça, dont je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Euh, il y avait ensuite une origine, euh, on va dire, philosophique, d'une certaine manière, ou euh, bioéconomique, avec Georges Scoreggen. Euh, et il y a aussi euh, une filiation qu'on va dire écologiste. Donc, c'est là que je vais en parler, puis après ça, on va enchaîner sur autre chose. Et dans le prochain podcast, on va venir aux euh, applications concrètes de la décroissance. Finalement, c'est quoi qu'ils disent, c'est quoi qu'ils veulent qu'on fasse, puis c'est quoi le, le, le proposition de société alternative Et puis dans un dernier podcast, après ça, je pense que je vais essayer de terminer ça en 5. Il ne faut pas s'étirer euh, outre mesure. On verra c'est quoi mes critiques personnelles relatives à ça que j'avais, que j'avais abordé dans mes, dans mes recherches. Pis c'est quoi les incohérences, c'est quoi les problèmes, puis euh, finalement euh, comment est-ce qu'on peut enfoncer le clou là-dessus. Donc c'est ça, la, la, la décroissance croissance bon ben là il y a une origine à ça c'est que écologiste direct, à ça, je vous ai parlé de la dernière fois du euh, du rapport Brundtland, donc la critique du développement durable, mais si on remonte encore le temps un peu, ça nous ramène au fameux club de Rome. Donc ça, j'en ai déjà parlé souvent pour les abonnés de Radio Pirate, le club de Rome, c'était un genre de de, de, de regroupement d'intellectuels dans les années 70, qui travaillaient entre autres pour le MIT. Donc le club de Rome mandate, à un moment donné, vers les années, début des années 70, Donella et Denis Meadows, du MIT. Donc si vous cherchez le rapport du Club de Rome, ça va s'appeler des fois Rapport du Club de Rome, d'autres fois on va l'appeler le Rapport Meadows et d'autres fois on va l'appeler euh, Limits to Growth ou en français halt à la croissance donc euh, c'est ça Donc eux autres qu'est-ce qu'ils vont faire? ils vont euh, regrouper 70 chercheurs d'une vingtaine de pays différents et puis là ben, c'est... Euh, c'est vraiment la, le, le gratin du monde scientifique. C'est un peu l'ancêtre du GIEC, d'une certaine manière, là, dont on entend parler aujourd'hui. Donc, des scientifiques, évidemment, qui ne se trompent jamais. Comme vous le savez, la science est une entreprise incritiquable et dont, au, auquel il faut se soumettre absolument, parce qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Donc, les autres courants eux autres, ils critiquaient la croissance économique comme quelque chose qui serait nuisible. Donc, je vous rappelez, je disais, bien, eux autres disaient, bien, si on applique le modèle américain de la croissance économique aux pays pauvres, on va détruire la structure de ces pays-là, puis ça va, être, ça va devenir invivable pour eux autres, puis on va leur apporter le capitalisme, la société de consommation, etc. Eux autres, les écologistes, vont plutôt dire que cette croissance-là, en fait, est impossible. Pourquoi? Parce que, pour eux autres, la société, en réalité, elle va ni plus ni moins que s'effondrer. Puis là, ben, il fait... n'y hey, a pas peur, là. C'est, c'est... <rire> ça, c'est eux autres qui disent ça. Euh, donc, c'est le cas notamment de, de certains écrivains que, que je vais nommer juste pour la forme, si ça vous intéresse, ceux qui veulent aller plus loin. Donc, on a Alain Perrodon, Colin Campbell, euh, Richard Anberg, euh, Michael Rupert, dont j'ai déjà parlé à la fin tragique. Il euh, y en a plusieurs autres comme ça. Eux s'inspirent de toute la tradition des... Euh, de ce que j'appelle les écrivains de l'apocalypse, là, c'est-à-dire les théoriciens de l'effondrement, là, Joseph Tenter, Jared Diamond, qui ont écrit des livres sur l'effondrement des sociétés complexes, et puis là, ils vont étudier là, le fonctionnement des mayas, puis des incas, puis pourquoi une telle société disparue à telle époque. C'est une affaire intéressante, mais le problème, c'est quand on, on utilise ça pour, euh, pour calquer ça à notre modèle de société contemporaine, ça, ça peut euh, devenir un peu euh, impertinent, à un moment donné. Donc, eux autres, ils vont leur analyse sur la raréfaction des ressources. Donc c'est ça le propos fondamental du Club de Rome. Et en 1972, donc il faut des recherches pendant à peu près deux ans, euh, les Meadows, donc Donella et Denis, euh, publient le rapport qui dit ceci en page 169. Donc je vous, je vous fais grâce de la lecture. Puis là, je m'excuse hein, pour, euh, pour euh, certains euh, anciens chefs du PQ là, qui auraient voulu que je fasse ça. En français, s'il vous plaît. Donc, ça va être. euh, Je vais vous lire l'extrait en anglais, puis je vais vais l'expliquer après au cas où il y en a qui euh, qui auraient de la misère. Donc, euh, on dit en page 169 Accepting the nature imposes limits to growth, donc qui est le titre du livre, requires no more effort than letting things take their courses and waiting to see what will happen. The most probable result of that decision, as we have tried to show here, will be an uncontrollable uncontrollable decrease in population and capital. Donc, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils disent, bon, ben, euh, finalement, notre étude sur la croissance économique, le résultat de ça, c'est que, en fait, je vais vous expliquer ce qui va arriver. Le résultat le plus probable, vu qu'on regarde ça et on fait rien, c'est un, une décroissance incontrôlable de la population et du capital, c'est-à-dire de la croissance. Donc un cycle de récession où le monde vont euh, vont vivre dans la pauvreté et où le, l'humanité va. Euh, va se réduire en nombre de manière, de manière incroyable. Ce qui est, un, ce qui est déjà un, un, un faux pas de leur part parce que l'humanité de 1970 à 2019-2020 a énormément grandi Donc, il y a beaucoup plus de monde qui en avait à cette époque-là. Notamment à cause de... Ce n'est pas nécessairement parce que le taux de fécondité a descendu, mais c'est plutôt à cause de, de, du développement de la médecine. Donc, il y a beaucoup moins de, d'enfants qui meurent en bas âge. Euh, et là, ils vont mettre, euh, par exemple, eux autres, ils vont analyser, ils vont dire, ben là, euh, ils vont tu, tu, toutes sortes de tableaux, ils vont dire, regardez, si vous regardez la croissance des pays, là, mettons de 1750 à 1970, donc un échantillon d'à peu près 200 ans, ben là, ils vont dire, si vous regardez euh, les États-Unis, eux autres, ils ont une croissance vraiment grande, là, ben, ils partent d'un niveau assez bas, puis arrivent à un niveau assez haut. Imaginez si tous les pays faisaient ça, ce serait impossible. Et puis là, ils citent en exemple l'Inde, qui a une croissance anémique jusqu'en 1970 et qui est à peu près finalement fait de la, de la stagnation depuis le début de, de leur graphique. Plus tu te dis bon bah ben, ok deuxième faux pas c'est que si vous aviez vraiment été capable de lire dans l'avenir vous auriez vu que l'Inde a eu un décollage industriel incroyable et que si vous faisiez le graphique de 1970 à au début des années 2000 ou de, 2010 en montant vous auriez vu une flèche monter vers le haut incroyable et puis c'est ça qui, qui explique la, la, la condition des euh, la condition de vie qui s'en va de de vers, vers le haut Et ils vont dire bon ok qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? ils vont dire ben ce qu'il faudrait c'est l'état stationnaire donc l'état stationnaire c'est un vieux concept économique qui dit qu'à un moment donné arrivé à un certain stade on ne peut plus croître il faut qu'on se contente de ce qu'on a puis on appelle ça l'état stationnaire donc pas de croissance mais pas de déclin non plus on reste comme ça puis là, ils vont dire, ben là, c'est parce qu'il y en a, il y en a un problème, c'est que euh, les, les ressources sont limitées. Mais là, si vous cherchez un peu ce que j'ai fait pour vous, vous allez vous rendre compte que les sources, les, euh, c'est, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais les, les sources sont contradictoires concernant les stocks de ressources ou les besoins énergétiques que l'humanité. Donc moi, je me suis fié à un organisme là, officiel, là, C'est pas des affaires euh, obscures que j'ai prises sur des blogs, donc l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, ou euh, IR, je pense que vous le cherchez en anglais, International Air... Agency Energy et eux autres, ils vont dire, bon, ben là, on a juste un problème, c'est que d'ici 2040, la demande d'énergie va augmenter de 37%, énergie au sens large, on compte tout là-dedans. Et là, ils vont dire le mix énergétique de tout ça, donc ça veut dire euh, quel type d'énergie on va consommer, va se séparer à peu près équitablement. Donc, 25% de chaque type d'énergie et ces 25% là, c'est le pétrole, le gaz, le charbon et les énergies à faible émission. Donc, ça compte l'hydroélectricité, le solaire, etc. Donc, 75% 15% 15% est encore dépendant des énergies euh, qu'on dirait fossiles. Et ils vont dire, bon, ben en 2013, le, 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 l'humanité consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Ça, c'est selon le World Energy Outlook. Donc ça, c'est les rapports qu'eux autres font à chaque année de 2014-2015. Là, les chiffres plus récents, on ne les a pas. Et eux autres, ils estiment qu'en 2040, on va être à 104 millions de barils par jour. Donc si vous voulez chercher ça, ia.org, vous allez... Euh, vous allez trouver les, les chiffres, les tableaux, les références. Non, mais ça, ça, rend, ça c'est un autre problème, parce que c'est, le club de Rome avait prédit qu'il n'y aurait plus de pétrole à l'aube des années 90. Sauf que nous, on, on, on regarde les chiffres, et on dit bon, mais ben là, c'est parce que là, non seulement il y en a pas, on n'est pas en manque de pétrole, mais en plus c'est que la demande mondiale augmente. Pourquoi la demande mondiale augmente C'est que certains pays sortent d'un état de pauvreté et puis utilisent de plus en plus cette énergie-là au lieu d'énergie comme le charbon ou d'autres d'autres énergies archaïques. Et ils vont dire aussi dans ce rapport-là que la demande de gaz naturel devrait doubler d'ici 2050. <rire> On, on est vraiment à l'inverse de ce que eux disaient à ce moment-là et là, ben c'est là que le bas blesse, c'est qu'ils vont dire pourquoi Répondre à, cette, à ce besoin-là. Là. Pour répondre à cette demande, bien, on n'a pas le choix, il n'y a pas 52 solutions, ça va prendre la croissance économique. Donc, ça va dire ça va prendre la création de richesses. Puis, dans le rapport, ils disent bon, bon on estime que il faudrait que ce soit entre 2 et 3 à l'échelle mondiale, en moyenne, de croissance, d'ici ces années-là, pour pouvoir permettre les investissements dans bien, aussi les énergies à faible émission, mais euh, les, euh, les énergies euh, traditionnelles. Donc, c'est... c'est euh... Puis, il y a un excellent article aussi de de Borg là-dessus, que dont je vais peut-être parler à un moment donné, qui critique énormément les le club de Rome, comme s'étant un peu discrédité avec ce rapport-là, mais pourtant que c'est des scientifiques là, du MIT à Boston, du monde très sérieux, tout ça, donc c'est la preuve que des fois les, les, les consensus scientifiques peuvent être un peu douteux. Euh, il va dire, ben regardez, par exemple, eux autres ils avaient prédit que je crois, je veux pas me, je, je vous garantis pas l'exactitude de ce que je dis là, mais euh, je l'ai pas dans mes notes, il dit, ouais, mais, me semble qu'il disait le club de Rome prédit que vers le début 60, euh, fin des années 70, début des années 80 il n'y aurait plus de mercure mais là, l'affaire qui avait pas prévu là-dedans, parce ça, j'en ai déjà parlé, c'est que le mercure a arrêté d'être utilisé pour certains des, des, des usages industriels qui, qui était à l'époque. Notamment, il n'y en a plus dans les thermomètres, il n'y en a plus dans plein d'autres affaires. Et puis ça, ça a fait qu'il y a plus de mercure aujourd'hui, en fonction du, du, de la modification de la, des chaînes de production, tout ça, et les découvertes de gisements de mercure qui ont été faites. Il y a plus de mercure aujourd'hui qu'à l'époque où le, les, les, les Denis Meadows et Donella écrivaient leur rapport pour le Club de Rome. Donc, ils se sont complètement gourés sur plein d'affaires comme ça. Il y a aussi euh, le, le, leur condamnation de certains pesticides que, que, que lui critique parce qu'il dit, « Ben oui, ça a des effets, mettons, sur l'environnement, mais c'est aussi ça qui a permis d'éradiquer certaines maladies graves qui menaçaient euh, l'avenir de, de l'humanité. » Donc, c'est, c'est, on ne peut pas rejeter ça en bloc en disant que c'est, que c'est un problème de société et euh, que ça ne nous a rien apporté. Euh, Évidemment, il y a un lien aussi entre. Là, tu sais, je vous passe ça rapidement, là, décroissance et écologie, vous pourriez fouiller énormément là-dessus. J'aurais pu faire euh, 3-4 podcasts là-dessus, mais à un moment donné, il faut, euh, <rire> faut peser sur le gaz. Donc ensuite, on a le lien, comme j'ai déjà parlé, entre la décroissance et l'économie. Donc là, ça c'est là que arrivent les mensonges décroissants de plus en plus, c'est qu'eux, ils vont dire. Une des affaires qu'ils répètent tout le temps, vous allez voir des conférences de la touche sur Internet puis d'autres. D'autres décroissants comme Polaris ou euh, ou, euh, je ne me souviens plus du nom du gars. Il y a un gars qui écrit un livre qui s'appelle « Prosperity without Growth ». Euh, C'est un anglais. Bon, ça ça va peut-être me revenir éventuellement. Euh, Lui, eux autres, ils répètent toujours la même affaire. Ils vont dire que les les économistes, donc les économistes, sous entendu tous les économistes, croient qu'une croissance infinie est possible. Donc ça, c'est leur prémisse de base. C'est ça qu'ils vont appeler la religion de la croissance. Donc, vous avez sûrement vu ça. J'ai vu GND parler de ça, Catherine Dorion aussi. C'est quand on vit dans un monde où il y a a un culte et un dogme de la croissance, bon, ça, ça vient des décroissants. Je ne cherche pas d'où ça vient, ça vient d'eux autres. Euh, Mais le le seul problème, c'est que plus vous cherchez, moins vous allez les trouver, ces économistes-là. Donc moi, j'ai fait les recherches, vous n'êtes euh, pas obligé de me croire sur parole, vous irez vérifier. Donc chez les économistes traditionnels, là, les, les références de, 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 de tous les économistes que, 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 que les spécialistes ont étudiés, bon ben, y a, c'est pas vrai chez Adam Smith, c'est pas vrai chez Malthus, comme vous l'avez vu dans le premier podcast, c'est pas vrai chez Ricardo, c'est pas vrai chez John Stuart Mill, notamment parce que c'est lui qui a inventé le concept de l'état stationnaire où euh, le, club de Rome, que le club de Rome a piqué pour remettre dans son rapport. Euh, c'est pas vrai chez William Javon, euh, qui est un autre euh, économiste assez connu de l'époque classique, qui lui disait que bon, ben, il y allait avoir un problème de croissance à un année à cause de la rareté du, char- du charbon. Euh, c'est un peu présent chez Schumpeter, qui, euh, qui était le, le, avec qui euh, Georges Scouregan s'est fâché, comme je vous ai expliqué dans le dernier podcast, mais pas, n'est-ce pas textuellement non plus. En fait, il y en a un seul économiste à ma connaissance mais Ça ne veut pas dire qu'il n'y en, en a pas d'autres quelque part, là, vous pourriez en trouver, mais grosso modo, il y a un seul économiste connu, mais connu c'est relatif, qui a théorisé là-dessus, c'est Walt Wilman Rostow, donc W.W. Rostow, souvent on voit ça sur les livres, lui il écrit un bouquin que j'ai lu qui s'appelle « The Process of Economic Growth ». Donc, il y a beaucoup de... Il y, y a quelqu'un qui m'a écrit aussi, il m'a dit, est-ce que tu pourrais nous faire une genre de liste pour le sujet de la décroissance de livres à lire? Donc, je, j'y vais de mémoire comme ça, là, mais le, des enfants que vous pourriez lire pour vous mettre... Euh, euh, pour avoir une revue d'ensemble de ce que ces gens-là disent en plus du podcast c'est Serge Latouche, le pari de la décroissance aussi un petit livre qui s'appelle « Renverser nos manières de penser » qui est très intéressant c'est des entretiens après ça vous pouvez lire un livre de Françoise Golin sur André Gortz, j'ai le titre mais je cherchais ça, Françoise Golin, et André Gortz ensuite, euh, Ivan Illich euh, « La convivialité euh, » le livre dont je suis en train de parler « Walt Whitman, Rostow, The Process of Economic Growth » ceux qui n'ont pas de misère avec l'anglais euh, vous pouvez aussi lire euh, le, euh, un autre livre qui est intéressant, c'est un recueil de citations et de, de penseurs sur la décroissance qui s'appelle, je pense, Les Précurseurs de la Décroissance, qui était euh, dirigé par Latouche. Donc là-dedans, vous allez avoir tous les. les, toutes les, 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 les influences intellectuelles là, de, de Thoreau jusqu'à Bouddha en passant par n'importe où. Là, vous allez voir ça. Je ça. ça, j'en reparlerai justement, ça cause d'autres problèmes dans un autre podcast. Et euh, c'est ça, donc euh, ce, si vous. Tenez-en vous à ces livres-là, même avec le. Si vous n'avez juste un, prenez le pari de la décroissance de la touche. Vous avez, vous avez tout ce que vous avez besoin de voir là-dedans. Et il euh, y a peut-être un livre aussi d'Alain de Benoît qui s'appelle Uniquement La Décroissance, qui, euh, qui est excellent, dont j'ai eu des problèmes d'ailleurs pour avoir cité ça à l'université, parce qu'on considère que Alain de Benoît est un écrivain d'extrême droite, ce qui est complètement faux. C'est un gars qui tripe sur Marx, puis euh, qui.. Euh, qui a écrit toutes sortes d'affaires, mais il a été... euh qui écrit des livres sur la décroissance. Donc, ça ça donne une idée à quel point il doit être à droite. Là. <rire> donc, c'est ça. Vous pouvez euh, vous pouvez vous renvoyer à ça. Et donc, dans le fond, Whitman Rostow, c'était qui, lui? C'était un conseiller des présidents Eisenhower et Johnson aux États-Unis. Puis, il écrit, c'est ça, dans ce bouquin-là, une théorie des étapes de la croissance économique. Puis, il va dire, donc, que tout pays, finalement, quand il s'y développe, euh, passe par des phases de, de, de développement économique qui vont aboutir à ce que lui appelle l'ère de la consommation de masse. Donc, c'est probablement ceux qui ont dû rebuter les premiers décroissants. Ils ont dû partir à vomir quand ils ont entendu ce terme-là. Et eux autres, ils vont dire... Euh, ils mettent en... en... Il met en, en compétition là-dedans, dans, dans son livre, il met en parallèle les, les économies planifiées comme l'URSS et les économies de libre-marché. Puis là, ben d'ailleurs, c'est justement il n'y a pas une religion de la croissance chez lui non plus, parce qu'il va dire ben, « Vous regardez, en URSS, il y a des taux de croissance incroyables, mais pourtant la population vit dans la pauvreté et bien, il y a toutes sortes de problèmes, notamment parce que l'économie planifiée ne fonctionne pas. Puis il faudrait plutôt que ce soit un libre-marché pour être à 100% efficace. Euh, » ça nous amène à parler un peu de de la touche, vous en avez déjà glissé un mot, euh, glissé plusieurs mots c'est vraiment le personnage que j'ai étudié le plus dans mon mémoire Euh, puis un des problèmes que j'ai eu c'est qu'il n'y a pas énormément de littérature puis de de livres qui ont été écrits sur le sujet, c'est pour ça que euh, ça a été pas mal du, du, euh, du défrichage de ma part par rapport à ça donc euh, c'est ça le principal euh, comme j'ai parlé c'est ça il y a évidemment il y a George Washington et euh, etc donc il y a eu euh, il y a eu plusieurs, euh, a eu plusieurs euh, penseurs différents qui se sont euh, abordés sur euh, sur ce sur ce sujet-là, mais le principal, c'est la touche, puis je vais vous le présenter un peu. Bon, ben, le bonhomme, euh, il a une formation multi, multidisciplinaire, il, il va suivre des cours de japonais à l'Institut des langues orientales. Euh, il va obtenir une licence en droit. Il y a quelqu'un l'autre fois qui me dit oh, La touche, il n'est pas formé en droit, c'est un économiste oh, il, il obtient une licence en droit. Il va faire un DESS, je pense un diplôme d'études supérieures. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en France en économie. Et il va faire aussi un euh, DESS en sciences politiques. Euh, ça, ce qui est très drôle, c'est qu'il va diriger sa thèse d'économie sous la direction d'Henri Denis. Donc, Henri Denis, c'est, qui? c'est un prof de philosophie communiste euh, qui enseignait euh, qui enseigne en France, et puis son, le titre de sa thèse, c'est « La paupérisation à l'échelle mondiale ». Donc « paupérisation », ça veut dire quoi? C'est un mot compliqué qui est inventé par Marx, je crois, pour désigner l'idée que les riches sont toujours plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc ça vous situe un peu le bonhomme. Euh, la touche, après ça, va se, s'en aller au Laos hein, pis pour faire de la coopération économique comme économiste. Euh, il va aller au Congo aussi dans les années 60. Et puis là, ça, c'est très, très intéressant. On arrive au moment qui, moi, me, me, me fait vraiment réagir. Parce qu'au début, je lisais ça, puis j'étais comme, ouais, je sais pas trop exactement où ils s'en vont avec les histoires de, de décroissance. Mais là, j'ai compris un peu où on se situait. Il va dire, et ça, c'est une citation. Euh, dans euh, le petit livre de Renverser nos manières de penser que je vous disais qui était euh, intéressant à lire, il va dire quand j'étais au au Laos, il va dire c'est là que j'ai fait mon chemin de Damas donc pour ceux qui ne le savent pas le chemin de Damas, là, ça renvoie à Saint-Paul dans la Bible là, qui faisait son chemin de Damas ça veut dire que c'est là qu'il y a eu sa conversion euh, sur le chemin de Damas. Et écoutez le caractère religieux du mouvement. Il, il, c'est pas moi qui mets des mots d'embauche. Je continue la citation. J'avais perdu la religion de mon enfance chrétienne à l'âge de 18 ans. J'ai alors perdu ma, ma religion d'économiste à l'âge de 27 ans. Donc, c'est ça. Pour lui, il a constaté qu'au Laos, les plans de développement économique fonctionnaient pas, ça restait finalement une société un peu. Euh, un peu sous-développé, mais là, il va dire que, ben là, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a finalement l'économie, c'est une religion, puis moi, je suis devenu un athée. Mais avez-vous déjà vu quelque chose de plus de plus intolérant et de plus rigoureux qu'un converti? Je, généralement, les athées sont insupportables. La, la plupart des humains sont des agnostiques, c'est-à-dire qu'ils c'est-à-dire que pensent plus ou moins qu'il y a peut-être quelque chose qui existe, mais ils savent que l'esprit humain, étant ce qu'il y a, ils n'en auront pas euh, la certitude... Euh, euh, parce que c'est ça, ils sont pas euh, ils ont pas la science infuse, mais la touche va être extrêmement euh, revendicateur par rapport à, la, à la critiquer le, l'économie comme science. Il va dire que bon, c'est un peu un truc c'est un peu une arnaque intellectuelle, puis euh, finalement il dit ben je continue à enseigner ça parce que j'avais un, un, un un diplôme là-dedans, mais j'y crois pas grand-chose. Là, la loi de l'offre et la demande, ça n'existe pas vraiment. Puis la rareté non plus. Puis euh, c'est ça. Fait que là, il va se détourner progressivement de l'économie pour se tourner vers la philosophie. Et il va publier, il va rédiger une deuxième thèse. pour ça je vous dis, c'est pas un débile, le gars. Là. Il a une formation incroyablement... Euh, tu sais, le gars, il a fait deux, deux doctorats, donc il va... Euh, défendre une thèse de philosophie donc il fait un, il y a un doctorat en, en, en économie mais il y a un doctorat en philosophie aussi qui va s'appeler essai sur l'épistémologie de l'économie politique et sous la direction de Noël Mouloud, qui est évidemment un autre économiste gauchiste de l'époque et là il va s'intéresser comme j'ai utilisé un mot compliqué qui 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 qui, qui, qui euh, que vous avez entendu qui s'appelle l'épistémologie donc ça ça renvoie à quoi ça renvoie à euh, la philosophie des sciences, on va dire. C'est-à-dire que c'est la branche des, des les philosophes qui s'intéressent à comment fonctionne une discipline. Par exemple, très concrètement, si vous, vous vous intéressez, mettons, on va dire, à la sociologie ou à l'anthropologie, bien, vous allez réfléchir, bon, c'est quoi leur méthode, comment ils font pour arriver à leurs résultats, ils font-tu des sondages, font-tu des enquêtes, quel type de, de raisonnement ils utilisent là-dedans, c'est-tu sérieux, c'est-tu pas sérieux, c'est quoi les auteurs, bon, ben, c'est ça, bon, donc, ça, c'est euh, une, l'épistémologie, si je le présente vraiment euh, grossièrement. Euh, Mais là, plus je regarde son parcours intellectuel, ben plus je me rendais qu'il y a a vraiment un lien euh, fondamental entre euh, les courants marxistes et communistes de l'époque de de France, notamment parce que dans dans un petit livre qu'il va écrire, euh, qui s'appelle, je crois, « épistémologie et économie », ça c'est dans un un petit article qu'il va écrire, qui est issu d'un autre livre, il va dire... euh, c'est ça, épistémologie, économie, je vérifie mes notes en même temps que je vous parle, il va reprendre sa définition de la science à un autre, évidemment, philosophe communiste, qui arrive des milieux de, de, de Louis Althusser, donc Althusser, c'est qui, c'est un autre philosophe communiste, il y en a donc de ça, c'est, 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 ça n'en finit plus, et lui, il va développer un genre de théorie euh, sur la science, qui euh, fait le lien entre le marxisme et le freudisme. Donc, euh, ceux, ceux qui connaissent un peu le, 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 les sciences sociales savent un peu c'est quoi le freudo-marxisme. Donc, c'est à l'époque où il euh, y a deux enfants qui sont à la mode, c'est la sociologie et l'économie de Karl Marx et la psychanalyse de Freud. Donc, il y a des gens qui font la jonction entre les deux et puis là, ils analysent les phénomènes économiques en fonction de critères euh, psychanalytiques, là, puis là par exemple, euh, vont se demander si notre rapport à l'argent, par rapport avec la relation avec notre mère, et puis euh, des trucs comme ça que moi j'ai toujours jugé euh, pff, plus ou moins sérieux. Mais euh, un affaire qui est très intéressant à comprendre, c'est que lui, il va reprendre euh, dans l'histoire, si je le résume gra- rapidement, dans l'histoire des sciences, il y a deux manières de penser. Soit on pense que depuis le début de l'humanité, les... Euh, le, les connaissances s'accumulent de manière progressive Et puis là, ben, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Puis de, on a passé après ça au Moyen-Âge, on savait moins de choses. Puis là, ben, à l'époque moderne, on, on sait de plus en plus de choses. Et l'autre euh, approche, c'est de dire qu'il faut passer par des révolutions. Donc, vous avez déjà entendu ce terme-là, la révolution scientifique, Copernic, Galilée, après ça, Einstein, Newton, nommez les tous. Là. Puis là, je les nomme un peu dans le désordre euh, parce que ce n'est pas, euh, pas nécessairement le propos. Mais lui, la Latouche, il va, il va vraiment... Euh, euh, s'attarder à ce deuxième, à cette deuxième méthode là et puis c'est important de le comprendre pourquoi pas juste pour parce que ça me tente de vous parler d'affaires compliquées c'est que dans son petit livre renverser nos manières de penser là, c'est pas pour rien qu'il appelle ça renverser nos manières de penser c'est parce que pour lui euh, on ne pourra pas changer de manière de penser sans une révolution. Et cette révolution-là, c'est quoi? Non seulement ça renvoie à, ou à l'utopie des communistes de la révolution, mais ça renvoie surtout à l'idée qu'il faut renverser nos manières de penser. Et puis ça, j'aborderai ça plus tard parce que le podcast tire à sa fin, puis on va on va manquer de temps, puis quand je dis manquer de temps, c'est parce que c'est moi qui veux que ce soit pas trop long non plus. Donc, lui, il va dire, ben, il faut euh, changer notre manière de penser. Puis là, il y a une formule euh, très pompeuse pour dire ça. Il, dit, il va dire, il faut décoloniser l'imaginaire. Ben, pourquoi? Ben, c'est ce que je vous disais au début. Il y a une religion de la croissance. Et eux sont persuadés que tout le monde croit à ça, puis qu'on a pris. On, ça, c'est imbriqué dans notre tête. Et puis, eux sont comme une espèce de... de, de, de les autres, c'est comme des bergers, finalement, qui vont nous enlever cette croyance-là de la tête. Hein. Donc décoloniser l'imaginaire, ça veut dire arrêter quelqu'un de penser. Et puis ça, ça nous ramène au début où quand il disait, bon ben, mané, je marchais, là, ben là j'ai eu mon chemin de Damas. Là. J'ai arrêté de croire à l'économie. Ben en fait, c'est ça qui veut. Nous am- c'est vers ça que c'est les décroissants veulent nous amener, c'est qu'ils veulent nous amener à arrêter de penser. C'est pour ça que quand vous écoutez, mettons, euh, Catherine Dorion ou d'autres personnes dire, ah, oh, mais là, vous avez juste l'économie d'embauche, blablabla, tu sais, c'est pas, euh, faut pas se fier à ça nécessairement. Bon, ben, c'est ça, c'est que c'est un discours qui veut amener à dire que quand, mettons, vous critiquez une idée amenée par, euh, par ces, ces courants-là de pensée sur la place publique, ben là, ils vont vous dire que, dans le fond, c'est parce que vous croyez euh, à la religion économique, la croissance à tout prix, hein, on a déjà entendu ça, le, 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 le dogme de la croissance à tout prix, donc c'est ça, il faut vous enlever ça de la tête. En fait, il faut faire comme la touche, il faut abandonner notre religion et adopter, évidemment, ben, autres ne le diront pas comme ça, mais moi, je vais vous le dire comme ça, c'est abandonner, il faut faire une coupure, une rupture, un renversement pour adopter une autre type de religion. Et là, ce type de religion-là, donc religion au sens large, manière de penser, c'est quoi? C'est la théorie décroissante, donc celle qui rejette l'économie, celle qui rejette finalement la loi de l'offre et la demande, celle qui rejette un paquet d'affaires et qui nous amène progressivement vers un renversement de société l'éco-socialisme et tout ça. Ça, je vais y venir dans le prochain podcast. Soyez patients. On va voir vraiment jusqu'où cette pensée-là essaye de nous amener. Puis finalement, un peu le côté qui fait... C'est un peu inquiétant là, par bout. Là. Puis vous allez voir qu'au bout du compte, vous allez vous rendre compte que finalement, entre l'image un peu caricaturale qu'on a d'un survivaliste, là, c'est-à-dire le gars chez eux avec ses cannes de bine, son jardin, puis ses capteurs solaires puis son gun, Finalement, le décroissant, c'est un survivaliste pas de gonne. Si je vous le résume là, de manière la plus euh, <rire> de manière la plus caricaturale possible, là, je le fais volontairement. Un décroissant, appliqué concrètement, c'est un survivaliste pas de gonne. Donc, à choisir entre les deux, je pense que, connaissant la nature humaine, je pense que je choisirais la... la... La première option, mais les deux modes de vie me semblent complètement illusoires parce qu'ils sont basés sur l'idée que, bon, là, la société va s'effondrer et puis on va vivre des. Tu sais, eux autres pour eux autres, on est comme à l'île de Pâques, là. Tu sais, on est, on, on est à quelques instants près de, de vivre un genre d'hécatombe qui va nous amener dans les, les, dans les confins de la pauvreté. Donc, il faut changer nos manières de penser. Donc, la touche, renverser nos manières de penser. Hein, l'espèce de décolonisation de l'imaginaire dont je vous parlais, puis vous allez voir, c'est des mots compliqués, c'est des expressions un peu bizarres, mais en vous les disant, je sais qu'il y en a qui vont faire, ouais, là, il est rendu rendu ésotérique un peu, mais je fais fais ça euh, sciemment, je fais exprès, parce que je me dis, à un moment donné, vous allez vous faire parler de ça, puis les mots que j'ai prononcés vont vous revenir en tête avec l'explication qui vient avec, puis vous allez faire... Oh, 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 oh tape-toi là, là, Je sais très bien de quoi tu es en train de Tu de m'endormir avec tes affaires, là. Je sais très bien de quoi tu veux parler. Donc, donc c'est ça. Fait que je vous, euh, je vous donne rendez-vous dans un autre podcast, possiblement dans deux, euh, deux podcasts encore pour faire euh, la suite de ça. Euh, le Radio Pirate recommence euh, la semaine prochaine. Donc, on est euh, vers la, la, la fin de l'été, là, pour ceux qui écoutent. Euh, qui vont écouter dans quelques mois, tout ça. Donc, le, le, la saison euh, 2019-2020 va commencer. Euh, j'espère que tout va bien aller. Peut-être que je vais continuer de faire les podcasts à partir de mes studios personnels. Peut-être que je vais les faire chez Radio Pirate. Je ne le sais pas encore. C'est plus facile pour moi, quand j'ai des invités, de les faire là-bas. Parce que là, tu sais, je me suis grillé d'une carte de son, d'un micro, de toutes sortes de patentes. Mais là, je fais des tests. Là. Éventuellement, je vais essayer de ramasser un micro... Euh, omnidirectionnel, parce que là, j'ai un micro unidirectionnel. fait que tu, sais, tu peux être juste un à parler dedans. Donc, ça prend un micro qui capterait une conversation ambiante. Donc, je vais faire des tests avec ça, puis éventuellement, peut-être, je pourrais faire des, des sorties euh, comme j'ai déjà fait, mais sans être obligé de euh, traîner 52 patentes. Donc, euh, ça fait le tour pour moi cette semaine. Ça me fait plaisir de vous parler des, des, des sujets qui me passionnent puis de vous entretenir un peu euh, sur mes... Euh, sur mes passions musicales aussi puis de faire partager quelques petits audios euh, sympathiques Euh, on se voit la semaine prochaine euh, ou euh, le prochain podcast dépendamment de quand vous allez écouter ça puis ceux qui veulent m'écrire, toujours Franck à Radio Pirate ou sur Twitter, vous me cherchez Franck Desdemiseurs, vous allez trouver ça je veux remercier en terminant ma blonde qui a designé mon nouveau logo hein, donc le, le petit dôme avec la craque, l'aura derrière euh, donc euh, c'est, c'est elle c'est son travail, elle fait ça de, de, manière, euh, de manière professionnelle donc je la remercie, je suis vraiment content du résultat j'espère que vous aimez aussi progressivement vous allez le voir apparaître sur Spotify et sur d'autres euh, applications parce qu'il y a un certain délai avant que euh, avec ça se met à jour donc euh, je la remercie encore puis je vous remercie vous autres pour votre écoute, vos partages, votre confiance merci beaucoup puis bon podcast à tout le monde bon, euh, bonne semaine puis amusez-vous bien ciao bye